sammen. Velkommen til Markedspuls, denne gangen fra et flunkende nytt studio. Så det er jo litt uvant for både mig og Roger her, som sitter her med headphones, mikrofoner og i et studio, ikke via web, Roger. Så dette her blir jo en interessant sending. Det gjør det, men vesten din er vel ikke flunkende ny? Nej, det er det ikke. Så vi holder jo kostymen, du med hettegjense, jeg med vest. Det er jo liksom en sånn... Det har jo blitt en greie. Så ja, det er jeg. Jeg har byttet ut Hettigensen Berkshire med Hettigensen Nordnet. Ja, men det er bra det. Det er bra det. Det er viktig. Jeg burde jo egentlig bytte ut med denne med en sånn Nordnet-sak jeg også, men den er for liten. Så, men uansett så skal vi snakke litt om markedet i dag generelt. Det har jo kommet masse tall, både fra USA og i Oslo. Og så skal vi snakke litt om rentemøter og makro. Nu har det jo vært et par sendinger uten markedsbruk, for jeg har vært på en liten ferie, så det passer jo egentlig greit å ta en liten recap på resultatsesongen, Roger. Så jeg tenkte vi egentlig bare kunne begynne med en gang med eh, kvartalstallene fra USA, og eh, i første plansje her på skjermen bak mig for de som ser oss på YouTube, så har nå da 89% av selskapene på S&P 500 kommet med resultater for Q3 2021, og av disse selskapene da, så er det da 81% som har kommet med en, et resultat per aksje som er da over estimatene til analytikerne. Og det er jo da eh, veldig mye høyere enn det femårige gjennomsnittet som er på 76%. Eh, og hvis dette her da holder sig ut kvartalet, altså at man da de resterende 11 prosentene igjen rapporterer i samme, samme vigør, så vil det da bli et av de beste kvartalene siden 2018 i forhold til inntjeningsvekst. Og det, det må jo sies å være veldig bra, Roger. Og hvis man ser på, på grafen under, så har jeg da gulet ut de selskapene da som har gjort det best eh, og levert da over forventning. Og da ser man jo da at eh, helsesektoren er jo veldig bra, informasjonsteknologi, altså IT spesielt, eh, eiendom av eh, en eller annen grunn nesten, i forhold til litt rentefrykt og inflasjon og så videre, har gjort det veldig bra. Eh, finans, finans, bank og finans har vært veldig bra. Eh, industri og selvfølgelig da energi eller olje da. Så det er jo på en måte ting vi har snakket om også, og gitt makrobild i dag med høy inflation og høye råvarepriser, så stemmer jo dette ganske godt da. Det eneste jeg kanskje har stusset litt på er jo eh, eiendom som, eh, som egentlig ikke skal trives i et eh, høyinflasjonsbilde, men eh, det er klart at det er jo rullerende lange kontrakter som inflasjon, inflasjonsjusteres blant annet, så det er, jeg er ikke sikker at man ser eh, så direkte eh, effekter så tidlig i, eh, i denne inflasjonssyklusen. Ja, hvis du ser litt på en taktisk allokering, så er vel eiendom som midt på tre i høyinflasjonsscenarioet. Så er det jo sånn at sentralbankene der ute, Fed i spissen, de har jo sagt at inflasjonen, den er forbigående. Ja. De har jo sagt det nå i et halvt år, har de ikke det? Jo. De har vel endret litt retorikk og sagt at kanskje han vil hefte seg på høye nivåer litt lenger enn de planer, men likevel tror de at den kommer ned igjen. Så vi er jo ikke noe, det er jo ikke noe fare på fære enda i utgangspunktet. Du vet at Mats, det verste som situasjonen vi kan komme i når det gjelder aksjemarkedet, det er at hvis det er høy inflasjon og, og virkelig fallende vekst, mm. altså vi får stagflasjon, det er en uheldig det er uheldig for aksjemarkedet. Vi er jo ikke der enda. Og normalt sett så kommer vi ikke heller der 
gitt att centralbanken har översikt eller kontroll över situationen. Mm, mm. Men det är er i alla disse grafen som kommer från Factset bara för det så är er, det är er väldigt fint för att visa ett sånt helhetsbild efter en sån resultatsäsong alltså vi har er ju helt färdig men alltså 89 % av av sällskapen på S&P 500 har ju rapporterat och de största har ju rapporterat så i princip är er man ju färdig med de största tungvikterna och de som kallade ger indikationer på hur det har gått och man måste ju se si, utifrån talen här och att det har varit en kämpe säsong med nok en gång sällskap som har varit över uh, förväntning och väl så det och så kan man ju självklart fråga sig om dessa analytiska förväntningar är er för lave då och justeras ned lite i förkant det är er ju klart det är er också en en grej man kan ta in men samtidigt så ser man ju år över år växten är er ju väldigt god för sällskapen de tjänar stadigt med pengar de säljer stadigt med produkter och växer i marknadsandelar och så vidare så sånsett så måste man ju se si att det står väldigt gott till med de största mest dominerande sällskapen i världen eller så är er det också så att det är er ju sällskapets ledelse som i många tillfällen guider eh, marknaden med tanke på på de kommande kvartalen så analytikerna är er ju ja till synes sist så handlar om vilken hur offensiv är sällskapets ledelse till framtiden och historiskt sett så är er det ju kanske lite mer defensiva och därför så har marknaden internet bli bli positivt överraskad. Mm. Eh gången så ska huska på det var två av de verkligt stora gigantarna som fallt kraftigt på resultaten och det ene var Apple ett av mina favoritbolag som jag själv har intresse i och så var det Amazon mm. som som fallt ett ett talan. Och det Roger, det kommer vi till nu för nu har jag tagit ut av dessa fångaktier nu är er det ju omtrent ingen av dessa tidigare fångaktier som heter det samma än så det vill ju heta något annat men hvis vi startar med Meta da, eller Facebook som det egentligen heter så kommer ju de med ett resultat per aktie på 3,22 dollar som var då bättre än 3,19 som man var förväntat lite upp eller lite ned faktiskt i i intäkter i fallet till vad sällskapet eller vad analytikerna hade förväntat och egentligen ganska stabilt på i fallet till brukväxt och så vidare det är er ju du börjar ju nå toppen när du har 2 miljarder månatliga brukare det är er, er gitt tal du klarar och hoppas si, eh jag heter då och så har ju Facebook varit ett sällskap som har varit väldigt vinnande siste det har ju varit mycket om och men och lite forskjellige typer problemer och så har de ju nog då börjat att rebranda sig in i en sån VR verklighet eller vad man ska till och säga då jag måste inrömma att jag är er ju inte teknisk geni så jag skönt inte allt det som var på något spill i denna lite meta universum som han Zuckerberg kom ut med en video på da. men de har da i alla fall bevegat sig in i en kall det nästa fase för Facebook då och pröva kanske att vri businessen lite över i detta VR universum och och hoppas i nya förretningsområden mot framtiden kontra bara det att vara Facebook och sälja sälja reklam då som de har livnärt sig på hittills. Ja, och det är er ju det som är er hemligheten för ett vart sällskap så du kan vuxa med existerande produktmix men på ett annat tidspunkt nötta förny dig in på nya arena. Det Facebook gör är er ju det samma som Google gjorde i CT, hvor de ribrender og heter nu Alphabet, mm. eh, og de satser jo på eh, vanvittig mange andre spor enn bare selve søketjenesten. Mm. Så det er, du har er nødt eh, om Facebook lykkes med, med sine satsinger og, og, og fokusområdet. Mest sannsynlig gjør de det. Eh, vet du hvorfor? Og det er jo fordi at de allerede kom godt i gang på mange av de sporene. Du er inne på det med virtual reality og sånt, og det kommer jo selvfølgelig til å revolusjonere verden på et eller annet tidspunkt. Kanskje ikke om fem år eller ti år, men på et eller annet tidspunkt så 
så, så vil noen lykkes med det, og kanskje det, det, er, det er Facebook. De eier vel det til, er det Oculus Rift? Eller, er, ja, stemmer disse ja. brillene og så videre. Og så, de har jo to milliarder månedlige brukere av sine tjenester, så det er klart å da adoptere mange inn i dette universet, og så vil de jo på en måte by på økte inntekter på et eller annet vis ja, litt fram i tid. Det som slo meg når du sa at de er kanskje nådd taket med to milliarder brukere worldwide, ingen samling for øvrig, men, men i Norge så har du norsk tipping. Mm. De har vel også nådd tak for lenge siden hvor de har to millioner aktive brukere. Mm. At, ja, det var sagt å være norsk tipping kunde, det er vel i stort sett bare en minusbutikk. I, I Facebooks tilfelle så er det i alle fall genererer de cashflow som, som til syns siste tilfellet aksjonærene. Så, så det er vel en stor forskjell. Mm. Og du var inne på et annet selskap som har, har sitt opprinnelige navn også, da, som ikke har tenkt å bytte innen, innen her tid i hvert fall, det er Amazon. De skuffet jo litt, de kom jo inn med en, et resultat per aksje på 6 dollar og 12 cent, mot da, nesten 9 dollar som var ventet av analytikerne, og et en inntekt da, som kom in på 110 miljoner eller milliarder dollar mot 111 som da var ventet, så litt under det analytikerne hadde ventet, men de tjener jo fortsatt godt med pengar. men aksjen fick jo en veldig smell i, I etterhånd der. Nå har egentlig vært en sånn litt, litt lagging performer I, I år også, Roger. Amazon har vært tidens uh, selskap. Uh, sin spede begynnelse var det på midten av 90-tallet, det ble stiftet av, uh, av uh, Jeff Bezos, och tog ju alla med storm efter vart och blev ett av de största kanske var att Lupin hade på ett tidspunkt var störste sällskapet i världen. Ja. Men de har 30-40 av all netthandel I, I USA tror jag. Mm. 1 globalt. De ska växa globalt om de lyckas. Det vill visa sig mest sannsynligt vill de och chanser för att lyckas men de har nött att bygga ut sitt distributionsnät. det är er utmaningar. på hemmaplan så ser de att de har slitit väldigt mycket på grund av coronaeffekten eh uh, antingen slit med att få nok folk eller att uh, att kunderna ut har ändrat lite köpevanor efter att pandemin och är färd med att bak oss. Det är fysiska butiker folk går i och det gör nog med växtimpulsen i sällskapet och det är er det som skuffar aktieägarna och aktien går ned. Och inte minst detta med varutillgänglighet och den shippingkrisen som vi har sett i fallet att det är er delays all over the place för att bruka ett norskt ord da, på varor och tjänster och det är er ju ett sällskap som Amazon extremt avhänga av som inte har det enorma lagret och som på något sätt avhänga att det kommer in nya varor hela tiden da. Så det också är er ju på något också en effekt att du inte nödvändigtvis får varorna till riktig tid och de har ju dessa leveringsgarantier sin och så vidare och det är er klart när du inte då får uppdrivet varor till huvudlagret så blir det jo da et problem da å kunne få levert. Så det også er jo en sånn eh, som jeg så eh, selskapet også nevnte i sin presentation som omtrent alle andre også, at man har litt sånne koronaeffekter da, i tillegg til det du nevnte med, med fysiske butikker. Da. Så det var jo en, en liten skuff og selskapet falt jo litt på, på tallene, så det er vel det vi kan si kort og godt om Amazon, og så kan vi gå videre til et selskap du er glad i, Roger det er jo Netflix, du bruker det vel mye også. det har er jeg jo faktisk også begynt med, jeg har jo fått med dette Netflix-greien jeg er jo litt sånn gammeldags med linjær TV og så videre, men nu har jeg da gått over grensen og fått, fått Netflix selv, de kom jo med egentlig ganske gode tal, de leverte da 3 dollar 3 dollar 19 cent som var mycket bättre än den det analytikerna väntade som var på 2 dollar 56 cent också ett en intäkt som kom in på linje med vad analytikerna väntat 
Och så kom det ju då med eh, nya alltså antal globalt nya eh, betalande kunder på 4,4 miljoner som då var en del bättre än de 3,8 miljoner som analytikerna väntat då. Så det var ju för så vitt ett gott tal. Eh, nu huskar jag inte hur de gick i efterhandern, men de fallt väl eh, lite grann med det. Du vet Netflix den bästa serien på Netflix, du vet vad det är? Er. Det er vel en Formel 1, tenker jeg. Ja, Drive to Survive. Ja. Det har du noe med hvis du skal være analytiker og forstå verdien av hvilken effekt det noe gir til andre selskaper eventuelt. Så Netflix-serien Drive to Survive har gjort at Formel 1-interessen har aldrig vært større i historien. Mm. Og, ja, jeg burde kanskje ikke nevne det, men altså, Formel 1, det er jo de har jo haft mye motstand uh, av ulike årsager. Det var uh, og det er klart at det er jo de det er jo bensin de går på, så det er jo ikke noget sådan super ESG. Uh, men ligevel, hvilken effekt uh, en, en et selskab uh, som Netflix har på andre selskab på industrier, det er jo helt enormt. Ja, og det så du jo på denne Last Dance, denne basketdokumentar med Michael Jordan også. Da blev det jo en enorm interesse rundt basketball, mm. selv her i Norge, som uh, hänger lite etter på det da. Og nu har de jo også planer om att lage en serie om golf. Du vet jo at jeg er veldig interessert i golf, og helt sikkert mange av lytterne og seerne også. Uh, og der kommer det jo også en sånn, samme type som Drive to Survive for disse PGA-proffene, og det tror jeg også kommer til bli väldigt väldigt stort for både golfsporten og ikke minst da for Netflix, for det er jo en, en gryne golfintresse i i världen akkurat nu och väldigt stor speciellt i Asien där är er det ju helt ville. så det är er ju klart att det kommer nog kärkommet och få producerat en sån typ av serie. Ja, men det är er klart att för golfsporten generellt och det gäller för Formel 1 cirkus det kostar ju att hyra Netflix. Altså, det här är er ju en, en, en av styrkan till Netflix har visat sig att vi skulle leta det här när vi alltid snackar om mot alltså har du nog nog evne till till att överleva eller konkurrera mot uh, mot andra. Det har er sagt det är er ju Disney som är er huvudkonkurrenten och ja, på många mått är er det ju ett slags duopol eller det är er väldigt få stora spelare där ute. Men i alla fall uh, Netflix har blivit ett robust sällskap. Mm. Och det intressanta, vi har ju haft Netflix som har vi ikke det som ukesaktie för några ett par tre år sedan. Jo. Ja, och då har ju pratat om det om trend allmänsändning också så. Så hvis det ska vara några läringspunkter till till seer och lyssnare så går det ju på det att våra Netflix har ju klart att transformera sig för att vara en 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 butik där du har beställt en videokassett som kom i posten. Jag vet inte om det var på tillbaka på 90-talet och så efter vart när i internet the name of the game så klarade de att få tag i hela biblioteket till till Disney till en billig penge för att Disney ansåg inte Netflix som en konkurrent. Mm. Och det borde de kanske inte ha gjort för Netflix blir plötsligt större mer värt än Disney och Disney valde ju då bryta avtalen så det nu är er det ju inte Disney content på Netflix längre. Uh, men då har de fått så pass många brukare att de som kan leva sitt eget liv och nu bygger du eget content. Mm. Uh, og det virker som att både Disney og Netflix lever godt side om side. Ja, for de har jo fått en Disney Plus som også er veldig mange nye brukere. Så jo, de fikk vel 11 millioner brukere første uka, så vidt jeg husker. Da var jeg faktisk i i USA selv, den uka de gikk live, det var vel i november 2019, mener jeg. Og de lever jo åpenbart godt parallelt da. Men det er jo som du sier at altså, Disney fokuserer jo på kidsa, eller på de litt yngre med Disney-filmer og så videre, mens Netflix nå begynner jo å dra sig mer in på disse type sportsdokumentarer, type litt sånne blockbustere, altså type store lanseringer, og gärna da eget content. Tidligere så hade jo de da 
hoppas i bestilt in uh, tidigare filmer och så vidare och egentligen bara var en en videobutik på nätet då. Men nu är er det ju väldigt mycket av de största serierna kommer ju som en produktion ifrån Netflix och det är er ju klart det att lage eget content du snackat om allt det är er ju kanske det som är er det absolut viktigaste. Det är er dyrt ja, men samtidigt så vill du ju ta alla intäkter själv och vissa ting slår an som du då har gjort med Drive to Survive och flera andra stora serier så vill det ju på något tillfalle tillfalle Netflix och det ser man ju också på på intjäning per aktie den har ju uh, I, t- I takt med kursen på sig steget uh, steget vart enda kvartal så det det är er absolut bra. Eller så kan jag bara skjuta in lite med er några heldiga så vi har ju tre barn uh, hemma och som är er den här typiska Disney eh uh, Disney appen brukar sig inte mycket så så. Själva mig prövar att skruva den på för att jag har ett förhållande till Disney. Mm. De vet vad? De går till andra plattformar. Ja. Jämme hos mig om det är er, eh tillfälligt eller inte. Jag vet inte men i alla fall eh, hos oss så och om det visst det är er nog som är er typisk att eh uh, unga idag inte går på dessa Disney längre så är er ju det ett svaghetstecken långsiktigt för Disney. Ja, det vet jag ingenting om, men men jag hör ju i alla fall för dinner, men jag vill anta att en av de plattformarna då som som dina barn går till, det är er det nästa sällskap vi ska snacka om, det är er ju Alphabet. Och de också kommer ju med med godtal, de tjänte ju då 27,99 dollar per aktie som då var mycket bättre än de 23 dollarna som var väntat från marknaden. Intäkten var också bra, 65 miljarder dollar. Och du ser ju då YouTube-reklamintäkterna var ju då på 7,2 miljarder dollar mot då väntat 7,4 så lite under. Det är er också säkert lite coronaeffekter i det också. Men YouTube är er ju en av de kanalerna som gärna då också tar alltså är er en konkurrent direkt till Netflix självklart men också till Disney då jag vill anta att bland annat Disney Kids så jag brukar Youtube masse så det är er ju på något det också har ju blivit en sån mediekanal som då du kan bruka till ja se på oss för exempel hvis du önskar det på Youtube du kan söka efter dokumentärer filmer lära dig ting och så vidare så det är er ett lärings då som det har blivit alltså det är er ju flera som har tagit till ord för att uh, du tränger gå på skolan längre du har ju Youtube och det det är er ju en en greje sen skönjer och tankegången. Det är er riktigt det att jag vill tippa att så mycket som 60-70 procent av all skärmtid hemma hos oss bland barna det går på Youtube. Mm. <laughs> och eh, Google eller Alphabet aktien är er väl en av vinnaraktion i USA i år tror jag. Ja, det är er väl i alla fall en av de största som har steget mest och det ja. det är er ju säkert med god grund också. De kommer ju till stadighet med jätteresultater och de ökar ju tar ju marknadsandel på på allt möjligt hela tiden och driver ju och vidareutvecklar sig och man väntar ju lite spänt på vad som blir kallade nästa generations eh, fokus för alfabet också. Eh, för du har ju haft Youtube, du har sökmotorer och så vidare, men de också har ju i fallet det du snackat om tidigare med att rebranda sig att bli ett större sällskap så är er det ju om det är er in för VR om det är er in för självkörande bilar det är er ju massa ting som for, som sker där så det är er ju en sån eh, forskningshub också där i fallet till vad man ska eh hoppas i komma till vidare där då så det är er också ett extremt spännande sällskap att se på i tiden framöver för vad som eventuellt blir den näste teknologin de kommer då ja definitivt. Och så är er det ett sällskap vi ikke har där Roger och det är er ju det står ju inte inne för fång eller da, men det är er ju ditt favoritsällskap det är er Apple. De också kommer ju med tal. De kan jo, du kan ju snacka lite om det. Jag har ikke noterat i planschen men du kan ju gengi lite av vad du så i i resultaten där. Ja, det bara för oss alltså Apple är er ju en del av fångaktion alltså för det ska vara två av i ja. fång. Uh, men det är er klart att längre fram i tid alltså 
Apple, det är er inte säkert att Apple egentligen är er tech-selskap längre. Det är er mer ett sånt konsumselskap för att de de har produkter och tjänster som i, I alla branscher och sektorer. Så det som är er huvudutmaningen för Apple, jag tror att det är er någon långsiktig stora svaghet hos Apple bortsett från att corona situation och alla dessa värdekedjade problemen har eh, förorsakat väsentligt lavere salg av telefon och iPad och sånt nu. Och så är er det frågan om om det är er förbigående mest sannolikt eh, är er det förbigående eller så är er det helt klart att Apple de eh, de är er ett sällskap som är känner som analytiker och ägare och investor som ett sällskap som hela tiden ligger 6 7 8 år föran marken i tid. Uh, I dag jobbar de ännu mer med produkter som inte de har intjäning på idag men som ska tjäna längre framtid. Så det är er ett sällskap som skriner mitt i blinken i förhåll till min filosofi som jag har då provat att tillägga mig ifrån ifrån både Warren Buffett och de men kanske alla mest ifrån Philip Fisher när den boken kommer stocks när den kommer profit så tror jag inte någon far på färre för Apple bortsett från att det enda faran på färre är er att de är er så stora mm. så att på ett annat tidspunkt så kan du inte växa nu särskilt mer än marknaden uh, om Apple är er på det nivå idag. Det är ett stort spørsmål. Mm. Og det gäller jo egentlig alle disse selskapene her, Roger. Og man ser jo kanskje, jeg sier ikke et paradigmeskifte, men du ser jo nå at, ja, du ser jo Facebook eller Meta, da, for å kalle det det, og for så vidt Netflix, og ikke minst da Alphabet også, de er jo på en måte inne på noe, og prøver å kalle ta businessen til neste nivå, da, for vad de skal klare å tjene penger på. Om de har toppet ut inn i sine eksisterende markeder, det, det vet jo ingen, men de er i hvert fall de er i hvert fall ikke nær begynnelsen, for å si på den måten, de er i hvert fall nærmere slutten enn, enn begynnelsen, som gjør at de på en måte må drive selskapet sitt videre. Så det er jo det som er litt spennende nå, at man ser at selskapene, ja, leverer gode tal på de melkekunene de har oppbygget seg, da, med YouTube for Alphabet for eksempel, reklameinntekter, sammen med, med Facebook og, og for så vidt... Uh, uh, og så Amazon, så, så man ser jo uh, selskapene nå som kanskje, jeg tror det blir veldig spennende da, for å si det på den måten, å, å kikke på disse selskapene fremover for å se vad som blir de neste teknologiene, de nye forretningsområdene og businessene som, som de skal drive med i fremtiden. Ja, alle disse selskapene, så er det jo, I, I min verden så er det helt åpenbart at den som har sterkest mot eller beskyttelsesevne, det, det er jo Apple. Ja, det var sagt, jeg har interesse selv i Apple, men grunnen til det er at hvis du så på, på kvartalstallene til flere selskaper den gangen, de, Apple gjorde endringer på sin sånn privacy policy, som gav utslag i negativ, negativ utslag for blant Facebook og, og I, I, I tapt reklameinntekter. Mm. Så fortell litt om hvor mange, hvor mange selskap som egentlig snurrer rundt Apple som selskap. Det er, det er, det er betydelig. Mm, mm. Så det var jo resultatsesongen kort og godt i USA, så tenkte jeg vi har en plansje her for vårt kjære Norge også, og det er jo ikke alle selskapene som har kommet fullt og helt med tallene. Movie blant annet kom jo med, med reelle tall, da. de har jo kommet med produktionstal og så videre tidligere, men de kommer med reelle tall litt senere, og det samme gjør et par andre litt store tungviktere, men vi har jo blant annet Equinor, Hydro, AKBP, DNB, Telenor, Yara og Jensidier, som jeg har tatt ut som et litt utsnitt. Så tenkte jeg vi kunne fokusere på Equinor, da, som kom med 81,7 milliarder kroner i et driftsresultat. Det er vel det beste kvartal de har hatt siden 2012, De tjente vel 9 milliarder dollar, mener jeg. 
eh, og har jo han Anders Opedal som tog over for ikke så lenge siden etter Eldar Sertra, han har jo virkelig haft eh, vind i seila nå med høye gasspriser og høye råvarepriser, og Equinor har jo gått i taket, Roger, den, er, den aksjen står vel i 230 spenn nå cirka, så det har jo vært en, en, et, en, en eventyrlig reise i 2021. Ja da, det har sagt, det er jo viktig å uh, ha et mest mulig rasjonelt forhold til uh, till de resultaten som har blivit levererat i oljesektorn för det är er ju prisbilden det är er ju tillbudetorspörsel kombination där ja. som som har gjort att att uh, flera sällskap har kanske överpresterat uh, där ibland uh, Equinor så ny chefen Equinor han ska målas på de långsiktiga planerna på fokuset på vill det vara förnuftigt att investera så mycket tungt i förnybar energi som som uh, som uh, Equinor planer på, eller ikke det, er det som vil definere eh, legacyen til eh, Opedal. Mm. Så, eh, men for, for eh, Equinor som del, jeg må bare si det at fire av disse syv selskapene har eh, er i min norske portefølje, og eh, spørsmålet er om hvor lenge holder disse priserne seg? Eh, skal, skal jo som Equinor begynne å vokse videre fra, de vokser i bunnen ikke i dag. Mm. De har ikke noe sånn ligger ikke noe latent der som, som tilsier at disse inntjeningshjemmene skal, skal øke betraktelig på, på, på kort og mellomlang sikt. På lengre sikt derimot så, så ligger det i kortene at, at, at denne havvindsatsingen vil kunne gjøre noe med, med ikke noe lenger frem i tid. Så det blir jo spennende. Og sol og hydrogen og karbonfangst også. Men det som uh, ikke, men det som er grisebull for Equinor nå, kontra AKVP, er at man har hatt høye oljepriser, men man har også hatt høye gasspriser. Den har varit helt ekstrem. Så de har jo tjent masse pengar også på denne gasseksplosjonen som man har hatt, holdt på å si da. Altså priseksplosjonen som man har hatt. Og 50 percent av inntjeningen til Equinor er jo basically også fra gas, så de har jo da fått en perfekt storm mot sig. Så det også er jo viktig å justere for da, at dette resultatet er jo, jeg skal ikke si as good as it gets, men altså det er i, I nærheten av liksom, perfekt liksom, headwind mot, mot det Equinor driver med. Da. Så det, det kan man jo også ha i mente at uh, hvis prisene faller litt, så vil jo også det innvirke bunnlinja til Equinor. Og uh, hvis vi går videre på en annenkjenning som du også har i portefølgen, Roger, så er det jo Hydro. De også kommer jo med et kjempe driftsresultat på 5,3 milliarder og en omsetning på 36,7 milliarder. Og det har jo også vært himmelig aluminiumspriser som har drevet uh, veksten til, uh, til Hydro, som kom med et, uh, et godt resultat. Det samme med, med AKBP. Uh, det skal vi gå så veldig mye på, men det er jo høye oljepriser som går på det. Og så kan vi jo gå på kall det proxyn på norsk ekonomi då och det är er ju eh, vår vår på sig konkurrent på många måter DNB eh, de kommer med en intäkt på 14,3 miljarder och ett resultat efterskatt på 6,3 miljarder och en ett resultat på per aktie på 4,29 kronor så de, den banken sprutar ju pengar det går jättebra i norsk ekonomi och räntan är er ju satt lite grann upp och DNB är er ju flinke på att sätta upp ränta ganska chapt och ganska treget och sätta ned så de tjänar ju god pengar och det har de gjort nu i, I många år och DNB-kursen er vel i närheten av all-time high, om man ikke er i all-time high i disse dager også, så det må jo sies at det er jo, altså en ting er at DNB går bra, men det er også som sagt, som jeg sa tidligere, at det er en proxy på eh, norsk økonomi, og det tyder jo på også at det går godt i, I Norge, og det sa jo også Kjersti Bråten sier også, eh, det de la vekt på nå fremover var jo at boliglånsmarked og så videre, det tykker ikke å gå, og det går relativt bra, 
som du sa så har de väl en fjärdedel av norska bolånskunder som cirkus så det de lägger vekten på framåt nu är er ju bedrifter och det så jag också en del av dessa sparbanker jag följer de ganska tätt de önskar ju nog att bedriften ska komma upp och gå att det blir mer industri och så vidare i Norge och ge dem mer bedriftslån och så vidare utöver då och det också ser ut klarar man i DNBs tillfälle eller en sparbanks tillfälle och på något öka den näringslivsutlånsboka också lite grann till stora solida aktörer enten er inom för tech eller lax eller något annat en en cyklisk industri då så så vill ju också växtpotentialen till en del av dessa bankerna vara brukbart framöver i ett sånt typ högrente klima som vi kanske går in i nu. Ja då, eller så ligger det ju i alltså i, I Norge så är er bolig det är er alfa omega. De flesta har eh, mycket värde i, I bolig. och eh, det gör ju att den norska banken generellt står stödig mm. eh sån utgångspunkte. Och så är er vi också heldig för att vi har en extrem buffer i oljefonden. Uh, när det går dåligt i världsekonomin och självklart i norsk ekonomi så, så har vi nog att bruka för att stabilisera de ekonomiska svängningarna och det är er ju väldigt bra för den finansiella stabiliteten i Norge. Vi såg det under finanskrisen 2008-2009. Det var inte stora uh, så stor det var stor smäll långsiktig smäll i, I norsk ekonomi. Det var tröbblet i 2011 eurokrisen. det gick rätt och nu så när pandemin bröt ut så, så var det mycket stimulans där som sörgar för att at stabiliteten i, I norsk ekonomi blir upprätthållt det är er bra för för DNB och inte minst många stora sparbanker under de igen. Mm. så när du ser att ja det är er en av våra konkurrenter men sån i utgångspunkten så är er det ju inte det för det att Det är en väldigt liten del ja, av det. DNB är er ju ett dubbla plusrätta selskap involverat i alla delar av ekonomin. Det är mm. er inte vi. Så, så vi för vår del vi, vi jobbar hårt för att för att tillby in för sparring och sånt nu för att för att det går relativt bra för för minimum och investera i i, I börsaktier. Absolut, men det med markets gick ju nog en gång väldigt bra då och det är er ju på något grund till hög fart i kapitalmarknaden, mycket emissioner och mycket självklart tradingaktivitet. Alltså de det med markets har gjort det väldigt bra. De har väl ett sånt mål om att levere en miljard i kvartalet, men jag som i vart fall varit uttalt och det har de ju klart nå i en del kvartaler på grund av den gode farten vi har sett i både emissionsmarknaden och kapitalmarknaden för övrigt då. Det, det som jag synes är er spännande med DNB det är er att helledelsen har er bytt ut så att det är er biten vatten förnyelse i hela organisationen och och det är er ju det er sikkert väldigt bra för för den det absolut. Eh, nog det som inte går väldigt bra Roger jag publicerade på Twitter här eh, en tanke och ett skråblick för nu har det ju kommit lite restriktioner så någon lurte på om det var en anbefaling det var absolut inte det var ett skråblick som jag plejer att publicera av till på Twitter det är er att något till norrkursen är er ju nere på 2013 nivåer den har ju fallt och fallt och fallt och fallt och Och man kan ju nå köpa aktien hoppas si, på 2013 nivåer och då tjänte sällskapet 5 kronor per aktie idag så tjänar det 10 kronor per aktie så det är er ju det är er ett intressant uh, tillfälle sånsett men det är er klart det har ju också en uh, en grund och en rot i verkligheten med att sällskapet klarar ju också växa de klarar ju också på något öka intäkten sin de klarar ju också Jag ska till och med finna några nya förnuftiga förretningsområden att tjäna pengar på då så sällskapet har ju 
har ju egentligen bara levt på kutta kostnader de sista par åren och det är er klart det klarar ut ett punkt och så blir det vanskligare det också så Telenor är er ett selskap som trenger en turnaround på ett eller annat vis finna en eller ny för ett et nytt förretningsområde ett eller annat nytt och vokse på då för det sånt som de håller på nu så så ser det liksom magert ut det er liksom begränsat hur mycket kostnader du klarar att kutta för att öka intäkterna. Ja, de har ju en betydlig position i Norge och Norden, men de måste göra rätt på sin utlandssatsning speciellt i India. Det blev ju ett jättetap på vad var det 25 miljarder norska kronor. Mm. Så att de har ju försökt uh, utan då lyckas på den internationella satsningen så uh, du är er inne på nog väsentligt det er ingen alltså växtimpulsen är er ju fravärne i i uh, Telenor nå, så så det är er ju i grund grund bitet utbytte sällskap en alene så får vi se vad de klarar för till det är er klart att nog nog växtimpulsen kan komma på grund av detta med 5G uh, ja. så for, så får vi se um, eller så är er det ju en uh, känsgärning att uh, en tidigare Telenor toppar ju vår överste chef alltså Lars Åke Norling. Mm. Han var väl chef för för Skandinavia eller Sverige i mm. till norr. Um, och en period av satsningar men ja. Ja, så han har ju varit så han känner ju till norr väldigt gott men men till synes sist så som investor så liker du eller du prövar ju leta i alla fall för mitt ståste som tänker som nej jag har prövat väl när först köper en aktie så är er det för det värde nästa 5 10 kanske 20 30 år nå det du letade du letade till värdeselskap alltså folk som sällskap som är er robusta överbetalda utbyte men som faktiskt går vuxa så det betyder att gilden är er lav mm. relativt lav så där gilden i Telenor är er ju skyhög ja. så att det ser sig själv att det är inte det är inte växtselskap per ja. dag så Og det, det kan jag bara säga si att driftsresultatet var ner 2 % också så det är er klart de, de altså det är er ju lite om du var inne på det är er stagnerande växt då för att sitta si på den måten så det är er ju inte bra det är er ju hållbart över tid heller så det är er ju egentligen det de har räddat sig med att de har varit flinke på att kutta kostnader och det är er klart som du säger att när du inte har någon sån specifik drivare fram i tid och någon innovation långt fram i tid så blir det ju svårt då att bara stå still och då reagerar ju självklart marknaden sån att när du ser stagnerande växt så vill ju kursen falla så det är er ju mycket av grund att man man har sett detta fall i Telenor även om det är er en hög yield och en god utbyte aktie sån sett då men det är er fortsatt att det kan också vara en en fälla då. Ja, eller så är er det alltså jag prövar ju också tänka mig som prova sitta på insidan av det sällskapen snackar om. Eh sån mest sannsynligt så är er fokuset på hur du kan kutta kostnader. Eh för då bara beskydda position du har där du har en mot som som vi har i i, I Norge och Norden. så det är er inte säkert att det är lika stort fokus uansett på på växtmöjligheter för de har Det synes sist alltså visst du har gått på ett par tre smälle som har varit uh, orienterat mot växt och inte lyckas. Um, så så går det nog lite tid tror jag för det kan komma något stort i till men det är er bara min antagelse. Jag har, har ikke peiling men jag bara jag bara antar det. Ja, alltså er staten stora äger så du ska ju igenom en process där också i fall till uh, vad som blir är er möjligt att göra då. Så det det är också er en en uh, ting man har i mente att det är er, uh, det är er lite politiskt styrt, det är er inte nödvändigtvis politiskt styrt men det är er en politisk ägarandel där som också är er viktig att se på så det, du är er ikke en helt 100 % privat aktör som kan vrida runt då. Nej, du är er ikke det bortse för du måste huska på det att så staten kan ju av och till få lite tyngd för att vara en 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 en, en ja en svag ejer stor svag ejer men det är er ju inte nödvändigtvis i realiteten sån alltså staten de delar ju in sitt sina sitt ejer sina 
investeringer i olika kategorier. Så hvis du tar kategori 2, altså hvor du, de har en ambition, de er ledende aktionär, men de har en ambition att skapa högst mulig avkastning, men de har en intresse av att ha eh, den kontrollerende position. Et av mine favoritselskaper som er på, i min norsk portefølje, som er Kongsberggruppen, hvor, hvor staten er i 50 procent, eh, det har varit en av vinnerne på børsen de siste årene. Mm. Bare i år tror jeg de er opp 60 procent men i till nu tillfälle så tror jag det att att tappa 25 miljarder här och 2-3 miljarder där det är ja. er klart att det, det tar nog lite på sent liten för någon var. Ja, och köpa sällskaper till många miljarder och skriva av en uke på det är er klart det, det blir knappt pengar av det tvärt Roger så det, det man prövar undgå. Och det man är nu bara skjuta in för detta är er ju sån lite jag vet inte i min värld är er det artigt men de de gjorde ju en investering i Jeg husker ikke noe det, men det er ikke så mange år siden, bort i USA, hvor de kjøpte et sånt startup-selskap. Det var det jeg nevnte. Det ja, skrev du av en uke etterpå, omtrent fem løyder. Ja, og, det... Og, og det som er at når jeg hørte, når jeg, når jeg hørte uh, argumentasjonen for kjøpet, altså, oi, her har vi en business uh, case som potensielt kan danke ut Facebook, mm. da tenkte jeg mitt at, uh, ja, for det første, altså, du skal danke ut Facebook, Facebook danker du ikke ut. Ja. Altså, de har en mot beskyttelsevne her fra til evigheten, og, og da, det er klart at noen investeringsbeslutninger, mange, mange, jo større investeringsbeslutningene er for et selskap generelt, så er det ofte veldig enkle eh, faktorer du skal ta, hensyn ta. Så hvis det er punchline for investeringer det at du skal konkurrere ut Facebook, så har du kanskje litt vel høy selvtillit. Ja. Eh, og, og, og det endte jo som du, som du sa, det ble skrevet ned i null. Ja. Og for å si det på den måten, Roger, jeg så intervju med han gründeren, og det var dollartegn i øya der, så han skjønte jo at han har gjort en god deal, og det hadde jo åpenbart ikke Telenor gjort, så, så det endte med det. Men ja, vi får se hvordan det går med Telenor, men faktum er i hvert fall at selskapet er jo ned ganske mye år, og, og det ser man jo også i tallene også, at det er, det er ikke noe sånn umiddelbar bedring av sporet der. Og så må vi jo, det er jo en kjensgjerning at det, konkurrentene, eller de samlingbare selskapene, altså du har jo rundt om i verden, altså den sektorn har slitt. Mm. Och det blir ju angreppen i för många möjliga fronter. Ett av de langsiktige angreppen går ju för att det dessa här du nämnde dessa fångaktion. Mm. Alla de har ambitioner om att tillbe gratis internet till världens befolkning. Vi har ju Tesla och Elon Musk med som som må planer på att börsnotera SpaceX. Alltså de driver ju sen upp satelliter i i i i, I stor, stor skala och då tänker jag sån vad ska Telenor och Telia vad ska de göra visst det faktiskt blir the name of the game när det gäller datatrafik till världens befolkning. Så det är er en sån långsiktig så har det har det suttit i styre i Telenor. Alltså har bara sagt sån här här vi må vi hade vi need to retool alltså. Mm. För att den det den kampen kan du i bunnen ikke vinne. Det eneste til noe kan vinne på, på lang sikt på det, det er jo at de er en troverdig eh, motpart. Altså det betyder at eh, sikkerheten, og det er ikke tvil om at den position vil du ikke kunne ta fra Telenor. Der har du statens statlig eierskap. Som, så, så der ligger det betydelig verdier, underliggende verdier i Telenor-aksjen på at de blir en trøstet motpart når du kommer til datatrafik, som ikke er den Musk og SpaceX kan utfordre. Mm. Sånn at det, det er ingen far på færre for Telenor. Altså de står jo ekstremt stødig. Men som investor og som eier i, I, I Telenor, så ønsker du jo å, å kunne sette i gang noen, noen øh, lønnsomme øh, mm. vekst, 
vekstkeiso lenge frem i tid. Den enes brød, den andres død, Roger. Vi snakket jo om at gassprisen hadde gått til himmel, så det har vært veldig bra for Equinor. Det det ikke er bra for er jo Yara. De kommer jo med en inntekt på 4,4 milliarder dollar og et resultat på skatt på minus 143 millioner dollar. Og jeg har jo sagt det tidligere at jeg skjønner ikke helt det Yara, for jeg synes de alltid leverer dårlig. Det er enten så er det en valutasmell, eller så er det en eller annen... De skylder på et eller annet da. Han holdsetter skylder alltid på et eller annet, og nå er det jo selvfølgelig høye gasspriser som gjør at jeg måtte stenge ned litt produksjon og så videre, så den er for så vidt reell da. Men jeg vet ikke om du har noen kommentarer til det, selvfølgelig. Absolutt. Yara er bunnsolid, altså sånn forretningsmessig. Yara, Hydro, det var jo et i sitt tid. Jeg tror det var i 2004, så salg skilte Hydro ut sin gjødseldivisjon, altså Yara, og siden har de levd som to separate selskaper. Men det som du er inne på, det er at for å produsere kunstgjødselse, så må du ha en innsatsfaktor, og der er det jo gass som er nummer en. Når gassprisen går til himmel, som det er gjort, så har de måttet faktisk stenge produksjonen, og det er jo i utgangspunktet ikke noe sånn særlig gunstig. Det som er fordelen til Yara, at de er verdensledende, de er dominerende posisjonen i sin nisje globalt, det samme er jo Hydro, ikke vel? Så det er at de er der oppe. Og det er noe som er like generelt i selskapet, jeg skal investere i. Har de allerede en solid posisjon, og er det mulig for å vokse? Så Yara vokser underliggende i takt med verdensøkonomien. Og så er det sånn at er de sin posisjon truet? Er de sitt produkt i ferd med å bli danket ut av andre? Det er de ikke. Sånn at de står fremdeles støddig. Men det er risikable selskapet i den forstand at de svinger mer med markedet når det går ned og når det går dårlig. Sånn at de er mindre trygge investeringer i dårlige tider enn det flere andre selskaper. Ikke flere, men noen andre selskaper på Oslo Børs. Jeg tror de har hatt godt av en effektivisering, for de driver jo med veldig mye rart. Jeg tror de har vært tjent med å rendyrke mer satsingen mot gjødsel og gjødselproduksjon enn å drive med skrøbber og alt mulig annet de også har, som de har snakket om å skille ut. Jeg har ikke sett noe til det i siste, men jeg tror nok... Jeg ville i hvert fall fokusert mer på, hadde jeg vært eier av det selskapet, så hadde jeg i hvert fall fokusert mer på en enda mer effektivisering og en mer, kall det, dyrking av den lønnsomme driften av selskapet. Ja, altså de prøver jo å gjøre seg unik i den forstand at de skal bygge et premiumgjødsel, og så de skal få et enda tettere forhold til bonden, for å gi et bilde på det. Og det har de jobbet med på lang sikt, og de skal prøve å øke sin magien på det. For det er jo det samme, altså du ønsker, det ene er jo det at du, hvis ikke du klarer å vokse mer enn markedet, så kan du kanskje få, klarer å forbedre marginen. Så det jobber de målvis med. Og så husker når han kom inn i Yara, han... Lanseg, ja. Svein Thore. Ja, men nå tenker jeg på han bådrilling. Ja, Trøyve. Trøyve. Altså han mente det at om en så her Yara, de har jo en helt annen utbyttekapasitet, altså større utbyttekapasitet enn det de faktisk betaler ut. Og det er jo greit, altså ved første øyekast kan det se sånn ut. De var jo gjeldfrie på det tidspunktet, skal sies. Men ja, fortsett. Ja, og resonemanget er ikke sånn. Så i Trøms sin verden så kunne de på kort sikt ha betalt ut mer, men det som skjer lenger frem i løypa så blir de mer risikofulle. Så de blir en svakere finansiell motpart. Og det er ikke bra for Yara på lang sikt. Så Trøyms sin taktikk, den passer ikke inn. Jeg tror han forstår at de ikke kan betale ut noe særlig mye mer utbytte på grunn av underliggende business og hvordan det funker. 
men men det blev väl lite extra utbyte tror jag och så är er tröj ute. Ja, stämmer. Så det er, som du säger alltså det är er ju gitt en cyklisk bransch när er inför så är er det ju avhängigt att ha lite alltså det är er ju de är er ju tjänat mycket av för mig eller också och det är er klart och de drog ju den gälla ganska kraftigt upp faktiskt genom den perioden tror jag var där för att betala utbyte och det var ju omtrent bara lånefinansierat och det är er ju sällsynt smart. Ja. Men i alla fall akkurat nu ser det lite kipt ut på grund av höga gaspriser. då blir det producerat mindre och det är er ju generellt sett inte bra. Nej, det ser man ju i talen också. Eh gensidiga roger, 1,8 miljarder resultat efter skatt eller ursäkta intäkt på 1,8 miljarder resultat efter skatt på 2 miljarder och en EPS på 2,99. Det är er ju bunnsolid gensidigt, de tickar och går. Ja, det gör det. Det är er ju en av mina favoritsällskap. de tickar går, det har ju nog med positionen i sin huska på. Ja, nu har jo vi haft besök av överste uh, chef i studio här. Jag har haft besök av han, haft intervju med han och uh, han har ju varit i gensidig i i i var det 25 år. Så det är er ett sällskap som är er som byggt på extrem uh, vad ska jag säga? Si? Historik. Ja. Historik ja. Så position när det kommer till försäkring så kan vi ha en del om försäkring på grund av uh, mitt förhåll till Berkshire Hathaway som i bund och grund är er världens störste försäkringsselskap. Ja. och det som är känt en styrken för ett ett försäkringsselskap det är er störrelse. Så störrelse alfa omega. så det, det kan gott vara det att många har lust att starta i försäkringsbranschen men men störrelse och relation till kunderna er alfa omega det har har gensidige. Mm, absolut. Bra, då är er vi färdig med talen också Roger. Så tänkte vi skulle bara chappt inom rentemöte också som det har varit lite av både i Norge och på sig ECB och i Fed. Eh, Norge är er grejt, då satt vi upp renta med 0.25. Eh, I USA så håller man sig i noll och ECB det är er väl lite sån jesp då för det vet ju vad som kommer. Där säger den bara att uh, the show goes on, renta är er i noll och vi ser inte nog vits i att häva den på ganska lång tid men i USA där er där er kanske spänning av det som är er viktigheten för marknaden generellt och där har det kommit lite andra toner också både i förhåll till eventuellt rentehävning inte minst också detta med tapering eller nedskalering av av stödköp av obligationer och inte minst då detta med eventuellt en framskynning av rentehävning då men Jerome Powell kommer då med en argumentation på att han vill se om arbetsmarknaden lite till för han eventuellt har börjat att snacka om att häva räntorna. Ja, du är er inne på nog med Europa alltså det var ju ränta i minus för pandemin bröt ut så det var ju inte något så härligt att trycka till med. i Norge och USA så har du ränta kommit upp. Mm. Och i andra delar av världen så är er det ju uh, god plusrente. Mm. Så uh, men ja, nu har ekonomin bättre sig. Eh uh, när jag säger det så så är er det fokus på USA. USA är er ju Ja, för det är er det jag menade med med ECB för ja. det är er sån non event för alla ja. vet vad som kommer, ikring ja. det är er, det är er det samma. Det är er nollränta så långt du kan se och så får vi bara se med stödköp och så vidare. Men arbetsledigheten ja. ja. i USA är er på 4,6 procent. Uh, vi börjar ju som att kom tillbaka till det vi var för pandemin bröt ut. Eh första räntehävning det är er nog i stund till den kommer i USA men de ska dra tillbaka dessa stödköpare eller kvantitativa lättelser som på gott norsk är er pengetryckning. Mm. Och det pengetryckning gör i bund och grund är er ju det att centralbanken då brukar nya nya pengar till att köpa obligationer med lång löpstid. Det som sker då är er ju det att de som 
eide disse här obligationer de får pengar som måste reinvesteras på ett land anplats och ska vi hoppa ge lite effekt men det er klart att när du när centralbanken trycker pengar för att köpa något så ökar det efterfrågan efter dessa obligationer och då faller och de långa räntan mm. så det är er ju som mekanismen i Norge så trycker vi inte pengar men likväl så hade vi nog krutt med att vi kunde sätta ner räntan till noll här och det upp kommer ny räntehöjning med sannolikt i löp av året. Ja, men förstås så så där er vi på halv procent väl styrningsrente. Så ja. det är er ju den mest hauket av alla är er ju Augustin Olsen och så kommer väl Jordan Powell rätt bak och så har du då Lagarde som är er ganska långt bak. Ja, och i Norge är er det på grund av det att det allt tyter ut i höga boligpriser. Mm. Sant? Och det har ju varit skattemotiverat då. Så detta detta är er ju nog som politiker samlat sett har varit bidrat till till att kanske har vi lite för mycket pengar in i en sektor alltså boligsektorn. och det du vet är er ju sån alltså på ett land tidspunkt så vill vi få svi för det. Mm. i alla fall en av måten att du svir får svi på det det är er att vi centralbanken har nöjt att sätta upp räntor på grund av möjliga bubbeltendenser i boligsektorn. Så gör ju det nog med konkurrenskraften till alla andra industri eller sektorer som inte är er i i i, I så och det så det det tyter ut på ett land tidspunkt så tyter det ut i någon negativitet men mest sannolikt inte på fem på tio år men kanske ännu längre fram i tiden. Men det är er det som är er kanske problemet att att alltså ska ju egentligen inte vara något Norges Bank ser på men det har man ju blivit tvungen till att se på nå genom årens löp efter att man har sett den galopperande boligprisuppgången speciellt i de stora byarna i Norge då. Så det er jo klart, det er jo ikke bra det heller, men man skjønner jo på en måte argumentasjonen for sentralbanken at man er nødt til å stagge prisveksten i samfunnet, og da må man jo sette opp rett av. Så ja. da blir jo, det, blir jo det utgangen av det. Så vi må jo bare stålsette oss på høyere boliglån fremover i tid, Roger. Sånn er det. Vi må nok det. Ja. En kjapp ting også om inflation, da en graf her fra, fra JP Morgan som jeg tenkte vi kunne avslutte med, det er jo da analytikerne sin markedsforventning av inflation de siste 13 år siden 2007, og som man ser nu så har det jo den egentlig vært avtagende fra 2007 og frem til og med 2020, og så har den jo nå stikket ganske bra opp, og hvordan det går videre, det blir jo spennende å se, men skal man tolke snittnivået her, så skal man jo ligge et sted mellom 2 og 3 prosent, som det har i hvert fall det de har gjort de siste 13, de siste 13 årene, og nu har er vi jo en periode med rundt 4-5 prosent, som, som gjør at man ja, ser an situasjonen, da. men skal man tolke snittet, Roger, så ser det jo i hvert fall ut som at man vill få lite högre inflation och en period men så vill det mest sannsynligt då när supply chain värdekedjorna och allt dessa här logistikproblemen ger sig så inte minst kanske att råvarupriserna också kommer lite ned så vill ju också inflationen falla då ner till ett mer snittnivå det är er i alla fall det Jerome Powell önskar det önskar jag och det är er målsättningen så vi får vet vad samhället vårt är er byggt på tillit och tilliten till den amerikanska centralbanken den är er relativt robust så vi får stole på det ja. den gången ja supert men då sätter vi streck för dagens sändning tusen tack för att du enten så eller hörte på eller gjorde bägge delar och så pratas vi en nästa vecka ha det bra Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. 
Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.